0: In de vorige aflevering heb ik je een introductie gegeven in de weg naar rijkdom. En ik behandelde uh, drie elementen. Je financiële toestand, je gezondheid en je gemoedstoestand. En vandaag wil ik op één van die drie onderdelen iets dieper inzoomen. En in de volgende aflevering zal ik op andere onderdelen weer een stukje inzoomen. Zodat we de cirkel weer rondmaken. En jij aan de slag kan gaan met stappen om jouw... In de, in de vorige aflevering heb ik je meegenomen in de cirkel die uh, leidt tot rijkdom, de weg naar rijkdom. En heb ik je drie elementen verteld. Je financiële toestand, je gezondheid en je gemoedstoestand. En gezondheid was opgesplitst in twee delen. Hè, je mentale gezondheid en je fysieke gezondheid. Nou, vandaag wil ik één van deze elementen uitlichten en in de volgende afleveringen ga ik je meenemen in een aantal van deze andere elementen, zodat je de cirkel rond kan maken en je stap voor stap kan werken aan jouw rijkdom. En rijkdom is natuurlijk niet alleen geld, dat heb ik in de vorige aflevering ook geteld, maar we gaan nu wel beginnen bij je financiële toestand. En een belangrijke vraag waar ik mee wil beginnen, en die stel ik wel eens vaker, is heb jij aan het einde van de maand geld over of heb je aan het einde van je geld maand over? En als het antwoord is ik heb maand over, dan zit je financieel, kan je wat uh, groeien. Maar als je denkt ja ik heb wel geld over, maar ik kan eigenlijk niet doen wat ik wil, en het is nog steeds wel struggelen, al heb ik wel wat geld over. Dan is deze aflevering, hè, in beide gevallen is deze aflevering voor jou. Als je zegt, nou, ik heb al mijn geld dingen op orde. Dan is deze aflevering zeker ook iets voor jou, want dan weet je dat je nog beter kan. Het kan nog makkelijker, het kan nog simpeler, het kan nog... Eh, het kan nog meer gemoedstoestand, positief gemoedstoestand, tot een positieve gemoedstoestand leiden, als je minder na hoeft te denken van hoeveel geld heb ik deze maand nog te besteden. Nou, laat ik beginnen met een verhaal. Toen ik uh, samen met uh, Lisa en nog iemand in uh, Beeldhoven woonde, toen hadden wij een concept. We deelden de huur door drie, Dat hadden we op aparte rekening en uh, um, eigenlijk de huur die wij betaalden, dat bestond uit de belastingen, de huur zelf, gas, water, licht en de boodschappen. En verzekeringen zaten daar ook bij. Dus we verzekerden en het leuke was, we hadden bijvoorbeeld voor het huis hadden we een aantal verzekeringen. Maar binnen die verzekering zat ook bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering. En dat was voor alle bewoners van dat pand. Ja, handig. Dus het eigenlijk voor je gezin en je gezin is dan iedereen die in hetzelfde huis woont. nou Prima, dat was wel handig. Dus we hadden uh, allemaal mooi die verzekering allemaal netjes geregeld voor iedereen die er woonde. Dus je hoefde eigenlijk alleen nog je aansprakelijkheidsverzekering zelf te regelen en uh, je zorgverzekering. En dan was je klaar. Nou, dus we hadden met z'n drieën, uh, woonden we daar uh, en we hadden dus een rekening. En wat we eigenlijk elke maand deden. Uh, 100 euro per persoon van die rekening was bedoeld voor boodschappen. Dus wij gingen één keer in de maand, de pinpas erin. plip, pliep, 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 pliep. 300 euro eruit in die portemonnee en klaar. Dat was onze manier uh, om ons huisboodschappenportje uh, uh, bij te houden. En uh, als dat geld op was, dan was het gewoon even langs de velden en we moesten er meer in. Maar over het algemeen hielden we wel wat geld over. En dat kwam eigenlijk vooral omdat we... Misschien wel een leuke tip, we spaarden eh, koopzegels bij de Albert Heijn. En niet dat we al onze boodschappen bij de Albert Heijn deden, maar we spaarden wel daar koopzegels. En eigenlijk altijd eh, gingen we lekker eh, plak, 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 plakken. En dan één keer in de zoveel tijd hadden we ineens 50 euro extra. En die 50 euro extra, aangezien we gewend waren aan 300 euro, hadden we ineens 50 euro extra. Dus dan had je een soort buffertje en dan als je een keertje wat leuks eh, wou kopen, kon dat daarvan. Hartstikke handig en uh, nou, we deden in principe alle boodschappen daarvan, behalve uh, uh, alcohol uh, en hele specifieke boodschappen die je dan zou willen hebben. Maar in principe alle generieke boodschappen, uh, alles wat in de voorraadkast stond, mocht iedereen uh, theoretisch pakken. Uh, 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 en er werden dus ook wel eens dingen gekocht. die uh, iemand zei: Ja, dat wil ik heel graag hebben. En die werden dan naar nooit meer uh, opgegeten. Zo heeft er een heel lang blikje tonijn gestaan. Ik vind dat niet lekker, maar iemand wou dat hebben. Nou, dat heeft er heel lang gestaan. Maar volgens mij is dat gewoon zo. Ui, de... <tie> nooit opgegeten. Um, nou, dat gebeurt wel eens als je met uh, meerdere mensen in huis zou wonen. Maar wij deelden dus al, uh, uh, eigenlijk, hè, dus we deelden eigenlijk onze kosten al. We hadden allemaal een aparte rekening. En onze boodschappen hadden we eigenlijk ook weer een apart potje voor. En dat was dat. En dat ging eigenlijk best wel goed. En daar hebben we ook best wel lang volgehouden. Want het huis, die huisgenoot ging op een gegeven moment toen wij aankondigden: wij gaan een huis kopen. Die ging toen ook maar een huis kopen. En eh, bij ons duurde het langer. Dus wij woonden daar wat langer. En toen heb ik toen die rekening in stand gehouden. Dus wat ik dan deed, was één keer per jaar alle kosten opnieuw in een Exceletje. En dan zeggen: nou, dit is ongeveer de helft. En zo gingen we door. Nou, bij een nieuw huis, toen hebben we die, uh, die, uh, die bankrekening ja, uh, hebben opgezegd, een nieuwe bankrekening uh, aangenomen. Puur verlies aan mij, want allebei een bankpas. Dat was eigenlijk ook een beetje bedoeling. Nou, dan hebben we echt een bankrekening op onze naam gedeeld, waar die andere bankrekening eigenlijk gewoon alleen op mijn naam stond. Uh, en ik ook de enige, zoals met de bankpas. Alleen die bankpas gebruikten we nooit, want we pinden één keer in de maand geld en de rest van de maand lag die bankpas ergens te verstoffen. Uh, um, ja, deed eigenlijk niks. Ja, het was puur gewoon, hè? alles ging automatisch eraf. Dus we keken er eigenlijk één keer in de zoveel tijd op. Nou, klopt nog een beetje wat erop staat. En ja, dat bouwde een beetje in het jaar op, want je moest in één keer de belasting betalen. Nou, een heel verhaal. Dus eigenlijk dachten we, nou, gaan we de voet verder. Dus alles op één bankrekening. En toen, weet je, in het begin dan, ja, dan pin je nog wel eens. En dan, dat sleept er een beetje uit, weet je wel. Dus we steeds meer gewoon met die bankpas betalen. En waar kom je dan op neer? Hé, hey, de rekening is leeg. Ja, hoe kan dat? Ja, wat er gebeurt is, je ziet die rekening en um, um, ja, ik had theoretisch toegang kunnen hebben tot die rekening, maar ik was te lui om de app op mijn telefoon te zetten. Ja, dat gebeurt ook, ja. Het is gewoon de rekening, dus je gaat boodschappen doen en uh, onbewust, onzichtbaar geef je dus geld uit en heb je niet door, hé, hey, ik ben eigenlijk niet meer mijn boodschappengeld aan het uitgeven, maar ik ben misschien mijn belastinggeld aan het uitgeven. Want ja, dat gaat, hè, je hele jaar spaar je een beetje geld bij elkaar en dan één keer de belastingen uh, eraf. Dus het, het groeit wel, maar aan het einde van het jaar, in januari, in februari, die komen ineens de gemeente en zegt: Hoi, oh, hey, belasting. En dan zit je weer shit. En dat gebeurt dus ook bij ons. En eh. Um, ja, toen we kinderen nou, kinderdagverblijf dingen. We hadden dus Lisa had een rekening. Ik had een rekening. En we hadden een gezamenlijke rekening. Nou, Lise betaalde dan het kinderdagverblijf van haar kant. En dan hadden we de kinderkleren. De en had het geld en alles. Dat, ja, en je had een gezamenlijke rekening. Daar werden dingen van betaald. En soms werden de kleding van de gezamenlijke rekening. En dan werd het weer overgeboekt. En de, nou, het werd heel erg complex. Dus we hadden zoiets van, ja, we hebben behoefte aan een, een methode. Een methode die ons kan helpen van hoeveel geld hebben we nou waarvoor uit te geven. En, um, nou, Lisa had haar eigen bedrijf en die kwam eigenlijk met Profit First. Die had, uh, ja, Profit First, veel bedrijven ingericht. En, blah, blah, blah. en um, op zich is dat een hele interessante methode. Ook om juist je, 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 je huishouden mee te runnen. Kijk, als je in je eentje bent... Uh, eigenlijk zou je het dan ook moeten doen. Want de belangrijkste vraag is, hoeveel geld wil ik per maand ergens uitgeven? En wat vind ik belangrijke dingen? Stel dat jij zegt, ik vind het belangrijk om af en toe lekker te kunnen doorzakken, uit eten te kunnen gaan en dat soort dingen. Alleen, ik merk dat als ik dat te veel doe, dan kan ik aan het einde van de maand geen geld meer hebben. En ik eigenlijk, uh, denk, van: nou, dan spaar ik de restjes en dan spaar ik eigenlijk niet. Nou, wat ik eigenlijk altijd al deed was, ik maakte gewoon automatische, uh, in kas, uh, automatische overschrijvingen aan. Dus aan, uh, um, uh, gisteren, uh, de 25ste. Oh, nou dan weet je meteen wanneer ik het opneem. De 25ste dat was zo'n dag. Um, dan pakte ik. Uh, dan uh, mijn salarissen uh, binnen. Nou, dat ik nu, had ik zelf overgemaakt. Ik yes. zelf je slaren uh, bepalen. Ehm. Um, Geld had ik klaargezet. En dan op de 25 ste zie ik allemaal afschrijving, 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 afschrijving. Maar dat deed ik eigenlijk al heel lang. Want wat ik eigenlijk altijd deed was. Eh, ik stel gewoon in. Naar de gezamenlijke rekening maak ik op dat moment geld over. Naar mijn spaarrekening, maak ik op dat moment geld over. Ik kan een paar dagen tussen zitten. Maar ik heb eigenlijk, had eigenlijk drie momenten. Dus de, de vaste lasten, de spaarrekening. En uh, de belegging, die ging eigenlijk altijd automatisch. Dus op de tweede van de maand weet ik eigenlijk theoretisch hoeveel geld ik ongeveer nog heb deze maand. Nou heb ik tegenwoordig iets meer uh, in kas, want ik had uh, toen de tijd nog geen, ik uh, betaalde niet zelf mijn telefoon uh, ding, telefoonabonnement. En uh, we deden het jaar zorgverzekering één keer per jaar. Nou, dat hebben we dit jaar niet. Dus nu heb ik dus nog een uh, tientje telefoonrekening en 80 euro of zo zorgverzekering. Nou, goedkoopst mogelijke zorgverzekering. Uh, dat is een keuze. Dus dat zijn eigenlijk de, de, de kosten die er bij mij elke maand uh, afgaan. Dus uh, nou, die 90 euro, dat is vaak nog wel te op te vangen. Maar, maar de essentie is wat, uh, wat ik eigenlijk altijd al deed, is ik zorg gewoon dat al het geld wat ik uh, ergens uh, voor gereserveerd heb, dat dat zo snel mogelijk van mijn rekening af is. Dus als ik dan op mijn betaalrekening kijk, dus als ik nu zo ga kijken op mijn telefoon en ik denk kijk hoeveel geld heb ik, dan heb ik een indicatie van nou, er moet ongeveer 90 euro af, wat wil ik dan nog allemaal doen? Dus als ik zie hé, hey, er staat nog 700 euro, dan kan ik zeggen oké, okay, ik ga nu voor mijn privébelegging nog 500 euro erin steken of uh, we gaan binnenkort uit eten, nou, dan, kan ik, dan betaal ik dat. Uh, en zo werk ik. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar waarom hebben jij en Lisa nog twee uh, gezamenlijke, eh, je hebt een gezamenlijke rekening en een eigen rekening. Ja, dat is een beetje een keuze uit het verleden. Ik zat veel in het buitenland en op een gegeven moment had, <laughs> op een gegeven moment had ik dus een, uh, een rekening en... Um, uh, ik zat in het buitenland en dan betaalde die dingen voor met een creditcard en dat werd dan eerst op je ba eh, dat deed je declaratie werd op een bankrekening en dan kwam creditcard afschrijving dus ik heb al maanden gehad dat er uh, 15 tot 20.000 euro door mijn bankrekening ging dus ik een moment denk ah oh, ik heb 6.000 euro En een ander moment denk hey ik heb nog 100 euro ik had geen idee meer ik uh, dat was totale uh, madness ik uh, heb dat overleefd omdat ik dus uh, alle dat soort dingen dat ging gewoon naar potjes en dan hoefde ik niet naar om te kijken dus ik hoefde dat eigenlijk alle vaste lasten hoefde ik niet naar om te kijken en ik spaarde dan automatisch een bepaald bedrag volgens mij was het toen op de tijd 500 euro of zo en dan zit ik op mijn spaarrekening en dan ging ik gewoon automatisch snap je dus ik hoefde niet naar om te kijken en dat is eigenlijk nu ook de essentie wat wij met, ons, uh, met, onze, met onze gezamenlijke kosten uh, doen dus ik heb nog steeds mijn eigen rekening mijn spaarrekening beleggingsrekening, allemaal nou, dat soort dingen. Dus allemaal potjes, uh, een beleggingsfonds uh, waar ik elke maand uh, 300... Dus mijn geld zit eigenlijk in allemaal verschillende potjes. Dus ik zeg ook mijn geld, want Lisa heeft dat ook. Ze heeft ook allemaal van dat soort potjes, alleen die heeft niet een, een beleggingsrekening, want die vindt beleggen nog niet echt leuk. Al zei ze vanochtend, nou, als ik genoeg geld heb, dan uh, mag je voor mij gaan beleggen. Uh, toen zei ik, ja prima. En toen zei ze, Maar dan wil ik wel een eigen beleggingsrekening en kunnen zien uh, wat er gebeurt. Ik zeg prima, dat is ook zo, dat gaan we lekker doen. Toen zei ik, volgens mij, uh, je hebt twee smaken. Ga je beleggen voor je pensioen vanuit je zaak? Of gaan we beleggen voor jouw uh, privé? He, dus ga je voorbelasting beleggen of nabelasting beleggen? Ik doe nu allebei. En als ondernemer uh, raad ik ook aan. Zorg in ieder geval dat je dat voordeel pakt als je wilt beleggen. Om het dan voor de belasting te doen, voor je pensioen pensioen of whatever, want dan heb je gewoon, en eh, natuurlijk moet je daar belasting overheen betalen, of als je het aan jezelf uit gaat betalen, hè, dan gaat er gewoon loonbelasting overheen. Alleen, je snapt natuurlijk, zeg maar, 7 jaar, 10% verdubbel je je geld, dus of je nou met 800 of 400 euro belegt, dat scheelt een hoop knaken. En dan heb ik het nu over 7 jaar, maar als je dan 21 jaar pakt, hè? verdubbeling, 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 dan is het een gigantisch verschil. En dat is meer dan de helft. Um, dus vandaarom is het heel interessant voor of na belasting. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, waar ik naartoe wil is: oké, okay, dus we hebben, ik heb een aantal rekeningen. Lisa heeft de rekening. En ze zei ze, ja, um, we willen eigenlijk... Uh, ik heb een boek gelezen, Profit First. En wat dat doet is eigenlijk... Ik, ik ben het boek ondertussen ook uh, aan het lezen. Wat, wat ik een hele mooie voorbeeld vind is... Je, als je wilt diëten, eigenlijk het beste, een van de beste methodes om te doen is kleinere borden. Kleinere borden, want wij zijn eigenlijk opgegroeid met... Je, je gooit je bord vol en je eet je bord leeg. En heel veel mensen zijn daarmee... Je eet je bord leeg. Eet je bord leeg. Kleine bord, ik kunnen meer op. Het ligt natuurlijk nog steeds aan wat je op het bord legt. Eh, maar als je dus zorgt, eh, kleine bord, eet je bord leeg. Begin met je groente. Begin met je groente. Eh, dan ben je daar, uh, vul je jezelf mee. En dan kan je daarna de rest uh, opeten. Dus dan begin je met het gezonde, wat jou voedt, wat je voor jou belangrijk is. Begin voor jou belangrijk is. En dat is misschien ook uh, een van de belangrijkste essentie. Dus een kleine boord. Begin voor wat jou belangrijk is. En uh, maak een vaste verdeelsleutel. Hè? Dus um, eigenlijk Profit First. Um, het verhaal wat ze daar vertellen is eigenlijk een beetje het. Um, misschien ken je wel iemand die dat deed. Misschien deed je moeder het wel. Misschien deed je, je oma het wel. Allemaal envelopjes. Je schrijft op de envelop. Huur Of de hypotheek, uit eten, belasting, bla bla bla. Je hebt gewoon allemaal al jouw potjes die je hebt. En in het begin van de maand zeg je: Oké, okay, ik zet zoveel geld, stop ik in dit envelopje, zoveel geld, stop ik in het volgende envelopje. En elke envelopje stop je in een x-bedrag. En als je boodschappen gaat doen, neem je het envelopje mee en neem je het envelopje boodschappen mee. De rest van de envelopjes zijn thuis, dus je doet je envelopje open. Je kijkt, ik heb 20 euro, dat wordt een karige week pasta eten met de kids. Prima. Maar je kan het dus niet meer uitgeven dan dat. Nou, dat hebben wij dus uh, uh, nu ook gedaan. Dat is eigenlijk in essentie ook Profit First. Alleen bij Profit First zegt dan... Uh, als je uh, betaling krijgt, dan leg je 1% uh, of whatever procent wat jij fijn vindt, schrijf je naar je winstrekening, dan uh, salarisrekening, dan en kostenrekening en dan bla 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 en je bouwt het zo op. Uh, maar je zorgt in ieder geval dat jouw winstdeel en jouw salaris veiliggesteld is, zodat je in ieder geval jezelf fatsoenlijk betaalt. Nou, wat, hoe hebben we dat dan vertaald naar privé? Nou, ik ga het gewoon vertellen, dus Lies en ik hebben al onze eigen rekening, dat is eigenlijk, wat er overblijft op onze eigen rekening is eigenlijk een beetje gewoon, doe maar waar wij zin in hebben. Dus als je naar mij kijkt, uh, ik spaar elke maand, ik probeer een beetje een buffer aan te houden van 5000 euro, dan denk je, ja, het uh, volgens mij het Nibet, ik zeg, ja, 5000 euro is veel te weinig, maar... Je krijgt geen rendement op je uh, 5.000 euro. Dus waarom zou je überhaupt heel veel geld hebben? Het is voor mij vooral de wasmachine de koelkast. En voor 5.000 euro kan ik een nieuwe wasmachine, een nieuwe televisie en een nieuwe koelkast, een nieuwe vaatwasser en een nieuw fornuis. Allemaal in dezelfde maand kopen. Dus dat is een beetje mijn spaardoel. En uh, nou, maar soms gaat er, he, geef ik wat uit en dan vul ik het weer aan. En dan is dus het een beetje een doordraaiend ding. Dus uh, uh, nou, laatst heb ik eigenlijk alle kosten van het bedrijf zo'n beetje uit dat potje betaald. En nu heb ik de laatste weer allemaal teruggebracht. Dus nu, nou, plat gezegd, volgens mij staat er nu 4.000 euro. Prima. Dus dat is uh, potje 1. Dat is eigenlijk mijn uh, noodpotje. 4.000 euro. Uh, ik wil iets kopen, uh, gewoon... Maakt niet uit. 4.000 euro, dat is gewoon grotere uitgavepotje en het noodpotje. Dan mijn beleggingsrekening. Uh, daar maak ik gemiddeld per maand 500 euro uh, op over... Uh, de ene maand wat meer. De andere maand wat minder. Maar gewoon elke maand. Gewoon 500 euro. En dan beleg ik. Uh, daar zorg ik dat ik dan. Naar aandelen en dat soort dingen. En dan maak ik een bepaald rendement. Dus de ene maand is het positief. De andere maand is het negatief. Maar in de lange termijn. Uh, ga ik er gewoon uit. Dat het een positieve lijn is. En tot nu toe. Is het een redelijk positieve lijn geweest. Um, alleen uh, voor degene die. De beurs een beetje kennen. ik is lekker naar beneden aan het gaan. Dus uh, nou. Dat scheelt een paar duizend euro uh, in de winst. Maar ja, dat is de, zeg maar de golving. Maar ik zie wel dat de golf zeg maar zo is. Want de koers gaat niet in een steile lijn. Die gaat als een golf naar beneden. En uh, ja, dus als een, een, een beurs hebt die omhoog. Dan zie je altijd een golfbeweging. En de beurs naar beneden zie je ook eigenlijk een golfbeweging. Dat zie je bij aandelen. Ga maar kijken, er zit een soort golfje in. Die kan je tekenen en daar kan je een beetje de trend mee trekken. En bij mij is het nog steeds een opgaande... Uh, trend En pas eigenlijk de neergaande trend is als ik nog eens 4000 euro zou verliezen. Nou, dat zijn best wel grote bedragen. Dus nou, dat verwacht ik komende periode niet. Dat zou, uh, dat zou er uh, een nieuwe, uh, weet ik veel wat, uh, <laughs> corona plus plus uit moeten breken ofzo. En iedereen helemaal in paniek moet raken. Nou, dat verwacht ik niet. Uh, maar ik verwacht het niet uh, de gouden uh, eeuw, gouden jaar als vorig jaar met 30% plus. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Um, en dan heb ik het over de Ajax en niet over mijn privébelegging. belegging Ik heb het ietsje beter gedaan dan de Ajax. Yes. Um, nou, dat is uh, dat. Is dat. Um, dus ik heb uh, een beleggingsrekening. Ik, ik vertelde ook al, ik leg ook voor mijn pensioen. Dus uh, sinds kort, uh, sinds mijn bedrijven beleg ik ook gewoon maximaal toegestaande bedrag per maand in voor mijn pensioen. Waarom maximaal toegestaande? Waarom niet? Als ik dat tien jaar zeg maar ik had gekeken en ik kreeg natuurlijk zo'n brief van, hé, hey, je bent uit dienst gededen bij, uh, en uh, nou, uh, er staat nu een potje van, blablabla, 11.000 euro. Uh, maximaal toegestaan, dit jaar is ongeveer 96 nog wat. 96,100. Dus eigenlijk in één jaar kan ik ongeveer vier à ah, vijf jaar pensioen opbouwen, wat ik bij een werkgever deed. Wacht even, één jaar. Dat betekent dus dat ik eigenlijk theoretisch, als ik in die opbouw doorga... dan natuurlijk bij een werkgever gaat je salaris omhoog, gaat je pensioen omhoog... en hoe meer naar je pensioendatum, hoe hoger de inleg. Wat natuurlijk dom is, want ja, daar maak je geen rendement op. Dus dat gaat allemaal in, eigenlijk allemaal in saaie obligaties... waar je momenteel op triple E obligaties niet echt iets op verdient. Dus dat is eigenlijk stiltegaand geld. Dus eigenlijk is het een soort harde afdracht. Terwijl ik kan nu heel veel inleggen wat uh, misschien nog 20, 30 jaar kan groeien... En in één jaar doe ik vier jaar. Dus dan moet je bedenken: in één jaar doe je vier jaar. Dus als ik nu vijf jaar eh, ZCP heb, heb ik dus twintig jaar inleg. Inclusief rendement. Hè? Dus dat, die, die in, dat potje was inclusief rendement. Dus nou, pff, prima. Dat is een handval. Dus dat zijn eigenlijk mijn privépotjes: spaarrekening, betaalrekening eh, en twee beleggingsrekening. En dan heb ik nog. Oh ja, die was ik bijna vergeten. Mijn, uh, ik Skilden. Skilden is eigenlijk gewoon... Uh, er wordt gewoon 300 euro a, uh, uh, afgeschreven. En volgens mij gaat het naar Robeco Investment Fund. Die heb ik nu ongeveer vijf jaar. Nou, gaat als hier elke maand uh, 300 euro. Uh, laatst heb ik gekeken. dat nou, is meer dan 20.000 euro. Prima! Weet je, hartstikke lekker. Weet je, en dat is misschien wel de beste tip als je zegt... Ik wil beleggen, maar ik weet niet, ik wil niet zelf dingen kopen. Ga naar zoiets kijken. Ik kwam erachter dat je ook bij Skilden gewoon kan zeggen. Ik wil indextrackers hebben. Um, ik zou dus niet bij mijzelf niet meer in uh, Rebecca Investment Fund. Toen wist ik nog niet zoveel van beleggen. Ik zou veel meer kijken naar een MC World Index. Gewoon lekker spreiden. Of uh, als je wat meer risico wil. Ga je naar de S&P 500. Iets meer risico. Want dan zit je vooral in Amerika. Als het Amerika helemaal down erin gaat. Dan ben je wel het bokje. En je kan natuurlijk ook gewoon zeggen. Ik ga puur Holland. Nou AIX was vorig jaar de best performende index, volwassen index, want er zijn ook landen als Nigeria of zo, dat gaat soms heel wild, maar ja, die, die munt kan ook, uh, je weet niet wat er gebeurt, uh, munt omlaag en de koers omhoog, ja, nou, dan, nou daar zit, dat, uh, dat zijn andere verhalen. Men kan bijvoorbeeld ook zeggen, nou, ik ga gewoon naar de AIX, de 25 grootste blijven, uh, geregistreerd. In Nederland zijn niet de 25 grootste van Nederland, want er staan ook Unilever en Shell in en uh, uh, Universal Music, Zit erin, Er nou, zijn allemaal geen Nederlands bedrijven. Proces, Zuid-Afrikaans bedrijven. <laughs> uh, nou. uh, volgens mij het aantal echt puur Nederlands bedrijven kan je denk ik op twee handen wel tellen. Um, maar goed, dit is wel, uh, wel, uh, wel een, een interessante index. Um, nou, dus dat, uh, dat kan je dus doen. Dus dat is eigenlijk wat Lisa... Uh, en ik eigenlijk een beetje, hij zelf toen Lisa heeft dan ook zo'n skill in rekening en een spaarrekening en een betaalrekening en niet per se zelfbeleggingsrekeningen. Um, en dan kan je natuurlijk nog steeds vragen, waarom is dat nog apart? Ja, we vinden het ook gewoon fijn, weet je, dat je gewoon uh, op je rekening kijkt en gewoon zegt, ik ga dit kopen, fuck it, ik hoef het niet te overleggen. En we gunnen het elkaar en weet je, uh, het loopt allemaal wel een beetje door elkaar heen. Daar doen we niet zo moeilijk over, maar we hebben wel gewoon een beetje zicht op onze eigen rekening. Niet omdat we elkaar niet vertrouwen, maar omdat we het gewoon fijn vinden. En het is zo gegroeid, ook vanwege mijn uh, buitenland avontuurtjes, waar uh, mijn bankrekening af en toe een tussenstation was voor de creditcard en uh, mijn eigen dingen. Nou, dus dat is dat. Uh, en dan nu naar dingen. Dus we hadden al een gezamenlijke rekening. Dus daar ging het geld naartoe. En wat we nu hebben gedaan, is we hebben dus één gezamenlijke rekening, waar gaat eigenlijk de hypotheek en de, de gezamenlijke verzekeringen vanaf, de belastingen en de nuts en dat soort dingen. Dus dat is één, één grote bakberekening. daar hebben we nog wel een bankpas van, maar die gebruiken eigenlijk niet meer. Ik weet ook niet eens waar die bankrekening, eh, ik denk dat die er, oh, ik denk dat we er maar één hebben en die zit in een gezamenlijke portemonnee. Ik weet, moet heel eerlijk zijn, ik heb geen idee wat pincode meer van is. Dus uh, zolang heb ik hem al niet meer gebruikt. Uh, dus dat is misschien wel een grappige. Uh, ik heb het echt geen serieus, geen idee meer. Het is wel heel erg. Maar ja, dat maakt niet uit. Dus daar gaat alles heen. Nou, je snapt al, ik, geef de, ik gebruik die pinpas niet meer. Dat gaat eigenlijk alleen maar dat soort dingen vanaf. Nou, dan nou hebben we dus uh, uh, een bank gekozen, in dit geval knap. En dan kan je dus uh, met één keer kosten, kan je een aantal bankrekeningen, tot volgens mij maximaal vijf en een aantal vijf spaarrekeningen. Hé, hey, dat is handig. En dan krijg je voor elke bankrekening krijg je een bankpasje. En die zien er helaas allemaal hetzelfde uit. Behalve zakelijk en uh, privé. Zakelijk is wat donkerder bij mij, en privé is wit. Dus dat is enige verschil en de rest moet je het maar lekker uitzoeken. Maar goed, ik gebruik maar één en we hebben één uh, betaalpas hebben we allebei. Dus al die betaalpas hebben we allebei, maar ik gebruik er maar één. En dat is namelijk voor de boodschappen. Dus als ik een boodschappen ga doen, heb ik gewoon een boodschappen pinpas. Dat kan ik het uh, ding. En daar stukken we allebei een bedrag op. En daar moeten we de boodschappen maar van zien te doen. Nou, dat lukt meestal wel. Afgelopen mm, zaterdag stond ik uh, toch maar zelf met mijn eigen pinpas af te rekenen. Ja. Ja, het verjaardag, dat is wel duurder, dus dan komen we net boven ons budget uit. Nou, prima. We hebben ongeveer een budget van voor elke week 100 euro, maar de ene maand is vijf weken, de andere maand is vier weken. Dus het is altijd een beetje puzzelen. Uh, dus er ne komt net iets meer op, dus de, meestal gaat het meeste gaat wel goed, maar soms... Nou, weet je, maar we zijn dan ons ook wel heel bewust van, ja, oké, okay, ja, 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 we moeten wel een beetje opletten en uh, niet uh, dingen... En dat betekent niet dat we op een droog houtje draaien. We hebben altijd gewoon genoeg in huis. Dus dat is geen probleem. En ook als er ziet komt, allemaal prima. Dus eigenlijk 100 euro is prima te doen. Je moet alleen heel erg opletten wat je koopt. En uh, wij eten gewoon niet zoveel vlees. En sinds we dat doen, dat scheelt zoveel geld. Want gewoon een pakje met kipfilet, dat kost toch alweer 5, 6 euro. Dat gaat heel hard. Dat gaat echt heel hard. En uh, nou, dat is gewoon een uh, spaartip. Um, nou, wat doen we dus? Uh, dus uh, we hebben een, uh, uh, een rekening voor de boodschappen. We hebben een rekening voor de kinderen. Dus we maken gewoon een potje waar we zeggen, nou, schoenen, kleding, dat soort dingen. Voor de kinderen. Uh, we hebben een potje voor het kinderdagverblijf. Ja, dat is gewoon bij ons een heel groot kostpost. Er gaat gewoon heel veel geld. Je hey, schiet wat gooien, je krijgt wat terug. Dat is zo'n rekening. Nou, daar staat gewoon ook eigenlijk ook het grootste bedrag op. Eigen constant, er staat altijd gewoon wat geld op en dat laten we ook lekker. En we een rekening voor de vakantie. Uh, en dat is uh, een spaarrekening, dus uh, daar maken we gewoon geld op, uh, over en dan zeggen we vakantie. Dus laatst waren we in België en we hadden 600 euro op die rekening staan. Nou, dan ging we gingen uit eten, nou, op de vakantierekening gingen we wat doen. 150 euro huisje, er staat nog steeds wat geld op. Uh, ik, weet, uh, ik weet niet hoe... Uh, nou, het laatste dat ik wist, stond er 600... Volgens mij nou, stond er 800. Ik heb geen idee. Nou, dan gaan we gewoon lekker op vakantie. En dan betalen we heel veel van daar. En dan uh, hè, komt het niet uit een ander potje. Want we hebben er gewoon voor gespaard. Dus dan ga je, zet je gewoon af en toe een bedrag op. En dan uh, spaar je zo voor je vakantie. En wat je dus al ziet, wij hebben gewoon alles in potjes zitten. En dat maakt het heel relaxed. En uh, kijk, je kan natuurlijk heel veel potjes doen. Um, ik spaar bijvoorbeeld vaak wel van, dan denk ik, oh, ik wil dit heb, ik wil dat heb ik, wel, zo wil zo, zo, zo hebben, dan spaar ik daar gewoon voor. Dus zakelijk heb ik eigenlijk ook allemaal potjes, ik heb ook een kostenrekening, een belastingrekening, een salarisrekening, ik heb nog, ik heb die rekening aangemaakt voordat ik profiteur, ik heb geen winstrekening, maar, heel plat, ik heb niet zoveel kosten. Dus ja, nou, ik heb gewoon een bufferrekening gemaakt, uh, dat is meer, als ik een keer geen opdracht heb, dat ik dan uh, maanden kan overleven. Dus, nou, zo deel ik het nu in. Nou, denk eens goed na. Hè? Van, stel, hè, uh, ik heb natuurlijk heel veel verteld, en ik ga eens terug naar die vraag: van goh, als je nou aan het einde een beetje van de maand moeite hebt met geld, of uh, je krijgt ineens zo'n verdachte rekening van de belasting. Hé, hey, wacht even. Daar kan je gewoon hè, een rekening, als je weet van, nou, ik moet zoveel, dat je gewoon elke maand, hé, hey, dit is voor de Belastingdienst. Weet je wel, dat kan je doen, dus zoek een beetje van wat zijn nou de kostenposten. Wij hebben dat op één hoop gegooid met huis, dus eigenlijk huis en belasting en verzekering. We hebben gewoon een berekening, dit moet er op, elk jaar opkomen, nou dat gaat daarheen. Prima, dat is gewoon eh, allemaal automatisch kassa. Je wil er ook niet echt bij kunnen, dat is eigenlijk denk ik ook de truc. Je wil er niet bij kunnen, je wil gewoon weten, ik maak het over en klaar. En nou, wat het voordeel is. Als je dus dat automatisch overmaakt, krijg je salaris binnen of je het nou zelf betaalt aan jezelf of van een werkgever krijgt. Dan gaan eerst alles eraf. En um, profit first hè, is de methode. Dus bijvoorbeeld ga sparen, ga beleggen. Maar doe dat met bedragen die je die, die beschikbaar hebt. En wat er dan overblijft. Kijk, je kan natuurlijk ook nog een potje maken... Um, uit eten of iets dergelijks. Maar wat er overblijft, kan je dan gebruiken voor de dingen die je leuk vindt. Dus als je een vriendin of een vriend vraagt: Hé, hey, zullen we uit eten gaan? Kijk je even op je rekening, zeg je: Yes, dat kan ik doen. En als dan je geld op is, dan weet je: Ja, het geld is op, prima. Kun ik deze maand niet doen, maar je kan nog wel steeds je boodschappen kopen. Je kan nog wel steeds je rekeningen betalen. En dat is denk ik een heel krachtig iets. En voor Lisa en mij geeft het heel veel rust, want we weten ook gewoon: Oké, okay, kijk even op de rekening, prima. Staat er staat genoeg nog geld op, hoef niks te doen, klaar. En af en toe heb je pech en dan doe je piep piep. En dan weet je, dat is net zo van wanneer gaat die automatische kastje over? Ja, nou, dat gebeurt wel eens. Um, nou, hopelijk heb je een hoop gehad aan deze aflevering. Ik zie al dat ik veel langer aan het praten ben dan gedacht. Ik dacht, ik ga lekker een korte aflevering, een kwartiertje lang. Dus ik weer op een half uur. Hopelijk vind je het niet erg. Um, ik heb in ieder geval heel erg genoten om jullie dit te vertellen en ook al de verhalen. Ik ben hier natuurlijk best wel open in geweest in wat ik allemaal doe. Ook bepaalde bedragen. Ik heb niet alle bedragen genoemd. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Hè? Iedereen heeft zijn eigen financiële profiel. Als je zegt Menno... Potsje dikke 300 euro, zoveel geld hou ik echt niet over. Dat is zeg maar mijn hele spanning en dat geef jij uit. En daarna ga je nog eens beleggen. 500 euro. Ja, eh, hallo 800 euro. En daar heb ik nog niet eens gehad over eh, een beleggingspontje voor de kinderen. 125 euro. Nou, die zit bij mij, dus gaat die gewoon naar de <laughs> hypotheek. Dat zit nog in het oude systeem, die gaat naar de hypotheekrekening. Dat zie ik niet. Dus eh, Weet je, ik vergeet hem heel vaak, maar die ziet niet. Maar daar is dus ook nog een potje voor de kids. Dus nog een potje, dat is eigenlijk het. Het. Kinderen gaan naar de universiteit, de hogeschool, de MBO, potjes, fonds. Allemaal goed. Tada. En hopelijk blijft er wat geld over dat ze rijbewijs. Als ze dan tegenwoordig die tijd nog zelf moeten rijden of whatever. En uh, dan cursus uh, Nou, dus. Um, Hopelijk geeft het een hele hoop inzicht hoe je dus je financiële zaken wat meer rust kan creëren. En daar gaat deze methode over. Zorg dat je rust creëert in je financiën. Want als jij rust hebt in je financiën, werkt dat op je geestelijke gezondheid. Je geestelijke gemoedstoestand. Hè? Dus uh, hoe, uh, hoe kan je dingen, hoe, hoe weerbaar ben je. Dat werkt weer door op je fysiek. Hè? Hoe energiek ben je en dat werkt weer door op je gemoedstoestand positief of negatief in het leven? En andersom ook weer. Dat is die cirkel. Dus je financiële, dat gaat je gemoedstoestand. En je gemoedstoestand je positief, gaat je positief beïnvloeden. En je, je fysiek beïnvloedt ook een beetje je geestelijke. En dat is natuurlijk een beetje een yin-yang verhaal. Dat hangt heel erg samen met elkaar. Maar daarom vind ik het ook zo belangrijk om hierbij te beginnen. Bij dit financiën. Want als jij nu aan het einde van de maand denkt. Shit, het geld is echt al even op. Waar blijft mijn salaris? Dan gaat hij dit jou helpen. En ja, het is even puzzelen. Maar je zet het één keer neer. Dan stel je gewoon automatisch in. En, pief, en als je dan iets wil. nou weet je. Oké, okay, dit, is, dit, dit is hiervoor. Dit is daarvoor. Je kan uh, voor alles een potje bedenken. Hè? Voor, eh, kijk, wij hebben nu heel erg op de kinderen, maar je zou zeggen huis, eh, eh, belastingen, dingen uit eten, kleren voor mezelf, kleren voor de kids, kleren voor de kat, eh, kleren voor de hond. Eh, en overal een potje. Je moet het alleen niet te gek maken, want op een gegeven moment heb je overal een potje voor. Wat ik al zei, dan zit je met je telefoon vol met bankpasjes. Dat kan natuurlijk heel indrukwekkend zijn, maar je moet ook al die pincodes herinneren. En als je goed hebt geluisterd, ben ik al een van mijn pincodes vergeten. Dus dat is altijd interessant. Nou, heb je, uh, uh, vond je dit leuk? Laat dan alsjeblieft een review achter. Bij Spotify kan je tegenwoordig uh, volgens mij een sterren geven of een duimpje omhoog. En bij YouTube kan je een duimpje omhoog geven. Je kan me volgen op Instagram, Menno van Wieringen En uh, ergens hieronder boven whatever staat vast een linktree Als je meer inspiratie wil hebben of in contact wil komen met mij, check het daar. Uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.